0: Всем привет! С вами снова худодневный подкаст. Мы сегодня записываем продолжение комикса Mind Management. У нас сегодня третий вольем, или как классно по-русски его назвал Аркаша в описании том. Я что-то не догадывался, что слово «том» идеально подходит для этого всего. А то мы «волюм», «тейппейпербэк», в общем, короче, много всего. Ничего, что там комикс на английском и а на русский перевода нет, поэтому какие, какие шансы? В общем, видите, у нас получилось немножко смазанное начало, но нам оно нравится своей экспрессии, поэтому с вами сегодня <laughs> я Саша,
1: я Аркаша и Артём. Всем привет. <смех> да, мы все, мы поехали. Okay, мне кажется,
2: люди так писали, что у нас голоса похожие, а так теперь, ребята, что вы творите, вообще же невозможно. Ну все
0: объясняется очень просто, в Москве плюс 33, а может быть даже 35, поэтому, ну, мы немножко отъехали.
2: И у Тёмы с улицы шумело в прошлый раз, поэтому мы заставили закрыть его окно, поэтому, возможно, это последний эпизод, который он пишет с нами. Да уж. Да, давайте, ну, перед тем, как мы, собственно говоря, будем третий том. Да, том, кстати, так, по-моему, переводят. Даже в русском, когда комиксы издают, их часто там маме и называют. Так что это, кстати, хороший перевод, уместный. А TPB также, по-моему, на русский никак не придумали. Торговля, бумага, зад... Не, не, просто как бы в русском это вот мягкая обложка и твердая обложка, но так не очень как-то привычно людям это моей книги различать. Формально можно сказать, что мягкая обложка, что мы читаем первый том, и сейчас, сейчас третий том в мягкой обложке. А бывает издания в твердых обложках, в коммерческих они просто обычно больше, в них больше входит э, выпусков. Какие новости? У меня есть одна. Я дочитал наконец-то вот этот «Ран Моррисона» на «Бэтмене». Причем я вообще поплыл... Вот там тоже три три тома, но там «Омнибус». Они прям огромные по типа 700, что ли, страниц. И я на третьем прям поплыл. Потому что, во-первых, я его скачал не полным «Омнибусом», а вот тоже по томам. И там у них нумерация. Они взяли, комик назывался «Бэтмен», шел какой-то там, 600 какой-то выпуск. Потом они решили назвать его «Бэтмен и начали с нулевого по восьмой. А потом снова назвали его «Бэтмен Инкорпорейтед», и снова начали с нулевого, или там с 1 по 13. И я пропустил из-за этого один кусок, потому что мне в голову не пришло, что люди могут, ну, типа, сделать выпуски с 1 по 8, а потом... Ну, с названием Batman Incorporated не было никак в жизни такого комикса. А потом снова с 1 по 8. Я, ну, вот второй кусок 1 по 8 пропустил, а учитывая, что Моррисон непонятно запутанно пишет, я подумал: Ну, это обычный Морисон в голову не пришло, что то не так. Я читал вообще в полный, потом такой, может, что перепутал, нашел, ну, понял, что пропустил, стало чуть помягче. Все равно Рад Моррисона рекомендую. Самый сложный ран, который читал в своей жизни. У меня шутка про это появилась. Я, ну, я прочитал его и такой очень довольный, пошел с другом гулять, ну, типа, за кофе. И так рассказываю, выдушевленно, он говорит, чувак, ты вот для этого физтех закончил. Типа, учился в элитарном вузе вместо того, чтобы строить ракеты. Или там что-нибудь, ты, ты с упоением прочитал Бэтмена и гарни... Причем, типа это было сложно. Он говорит, ты, вот, ты вот на это свою жизнь тебе тратишь, да?
0: Я такой, ну да. Точнее, то, что ты как весь тех не разобрался в нумерации. Вот это смешно, я, по-моему. <с Хоть он, как бы тебя избавиться.
2: Ты нафиг разберешься. Ну, типа, я же реально пытался почитать в одиннадцатом году вот, ну, когда был моложе, я не вывез. Потому что у меня английского не хватало тогда немножко. И вот, ну, вся эта нумерация без. Тогда еще не так было на Википедии все, можно найти там или про комиксы, прям как читать. И я прям поплыл. И мне реально потребовалось, ну, то есть, там без высшего образования, похоже, этот комикс не вывезешь. И я такой: что? На что я трачу? На что почему? В общем, у меня случился легкий экзистальный кризис, но
0: Бэтмена прям, Моррисона рекомендую, но готовьтесь, там прям надо потеть. Как потею сейчас
1: я в душной комнате. Мне кажется, ты, конечно, ну, ты переоцениваешь там, мне кажется, сложность, то есть там как бы важнее усердие, чем как бы высшее образование. Нужно быть готовым заморачиваться и разбираться. Но вообще, конечно, ты, возможно, думаешь, что ты продаешь, но нет. Мне кажется, знаешь, вот если наши слушатели не очень были знакомы с комиксами, не очень были готовы, то они, mind-менеджмент, вероятно, с нами еще осилит. Но вот за Бэтмена они за какого точно уже никогда не сядут после твоих рассказов.
0: Слушай, ну это Саша. Саша все время подкидывает какие-то серии про научную фантастику из миллиона страниц, а потом он говорит: ну ладно, это типа еще легкий вариант. Вот есть вам другая альтернатива за 2 миллиона страниц поэтому миллион легче. Давайте, лучше читайте миллион. У него все время какие-то немножко мазохистские подходы. Но при этом нельзя не отдать должное вообще, что человек как бы очевидно уделяет этому много времени и... Мотивирован.
2: Мазохистское потребление поп-культуры. Но ну, это, мне кажется, это новый надо диагноз в этот, как он там называется, что-то BPM, DPM, я не помню, как этот, ну, где все психические диагнозы.
0: А, я понял о чем ты Да, 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 можно. Ну, что-то, да,
2: какие такие три буквы сложены. МКБ, Да, да, МКБ, по-русски МКБ. да, да, в МКБ нужно. Московский кредитный банк,
1: все правильно. Ну, теперь уж совсем реклама началась. Блин бесплатное, причем. Что
2: это такое, тема? От, от тебя мы не ожидали, как от самого бизнесмена нас всех. Это, конечно...
0: <свят> Ладно, а что у, вас-то, что у вас-то новенького за неделю? Я не помню, я вам рассказывал, что я подсел на кулинарные всякие шоу и уроки кулинарии в интернете.
2: Нет, ты не рассказывал. Нет? Я сейчас думаю, какой смешной контраст. Ты такой, типа, смотришь эпизод на весны», потом
0: такой, чего бы посмотреть? YouTube кулинария. <свят> Дошло до того, что я, ну, типа, ем и смотрю шоу, как кто-то другой готовит что-нибудь другое. А потом... Иду и повторяю это. То есть, короче, мне очень понравилось готовить по каким-то рецептам мировых поваров типа Гордона Рэмси, Джейми Оливера. Я посмотрел, мне кажется, все видео в их плейлистах, особенно связанных с мясом, мне именно мясо нравится делать, все остальное мне не нравится. То есть, я даже герниры не делаю, мне тупо нравится готовить мясо. И просто повторяю это, уже задолбал жену, что постоянно я там что-то, значит, выдумываю. Ну, как задолбал, это она так говорит, на самом деле она все съедает, поэтому все нормально. Это даже не тренд недели, это уже, наверное, несколько месяцев идет, просто я думал, что уже говорил вам, но что-то, походу, не говорил. А можно я виду немножко подноготность, что мы вот в начале этого Сезона
2: после записи решили мы устроить соревнование кто больше похудеет к концу лета. И я чувствую что своим новым увлечением. Я буду. В... Я очень медленно худею, очень плохо, но я чувствую, что не мое Арвение победит! А... <с oil>
0: Твое желание готовить не поможет тебе выиграть. Это точно. Вот сегодня я буду делать грузинское блюдо в горшочках. Оно, я не, не знаю, как куда ставить ударение, но либо чанахи, либо как-то по-другому. Но в общем говядина в горшочках с картошечкой и так далее. Это такая минуточка-слюна слюноотделения. Слушай, ну, с говядиной у тебя еще были какие-то шансы похудеть, но с картошечкой, конечно. Ну, а куда, если говядина уже в
2: горшочке, как ты кол- картошку не положишь? Это же как бы. Как Саша и Маша. Вообще, конечно, сейчас как белорус, наехал на картошку, это вообще, ну, все, это. Надо выглядеть на монтаже это ужасно.
1: А что, Аркаш, у тебя что-то новенькое было? У меня камень в лесу. Что? Ну, не слышали, что ли? Есть старый знаменитый твиттер камня в лесу. Да каждый день в течение нескольких лет он постил, ничего не произошло. И там, знаешь, раз в год, короче, на меня села птица пробежала мышка, больше ничего не произошло. И то есть это был какой-то легендарный твиттер, там прям куча подписчиков было, ну и ничего не происходило. Ну
2: тогда, Аркаша, раз ты не хочешь нам ничего рассказывать, что с тобой было, будем считать, что ты, конечно, укрываешь от нас. Может быть, ты поделишься, что произошло в третьем томе Mind Management? Так может, там все
1: и Razor стерло у него? Может быть. Ну, давай попробуем. Посмотрим, что получилось. Итак... И, мы, и, мы, и мы уже в 15 раз записываем этот подкаст, но ну, этот сезон, и все не получается. Да? Как вариант, кстати. И перебиваем Аркашу уже в третий раз. Да, Аркаш? Я бы точно заметочки себе оставил и потер. Заметочки у меня в Google Keep-то кто у меня? Никто же не подотрет, никакой Генри Итак, третий том у нас называется по-английски «Homemaker». Ну, перевести можно, наверное, как «домохозяйка». Нормально, он домохозяйка а... и есть. Собственно, после предыдущих событий обе стороны пытаются добраться до спящего агента по имени Меган с кодовым именем «домохозяйка». Важно при этом знать, что, во-первых после реорганизации она как спящий агент, который на самом деле, ну, у майн менеджмента спящие агенты не помнят о том, что они спящие агенты. их там специальным образом определенной фразой, кодовой активируют, а они как бы живут своей жизнью и вообще, ну, то есть подсознательно они знают, что не спящие агенты, но сознательно они об этом не помнят. так вот ее, собственно, после реорганизации мэд менеджмента просто бросили. она как бы была спящим агентом и, и все, и зависла в этом состоянии, живя как просто домохозяйка, которая как бы ждет, пока ее активирует, но уже некому ее активировать второй важный момент про нее. Она не просто была спящим агентом mind менеджмента Кроме mind менеджмента есть конкурирующая организация русских, которая известна под кодовым именем Zero, ну или ноль, я даже не знаю, переводить или не переводить. Ну, Важно, что она так называется, ее так называют американцы, потому что. не знают, как она вообще называется на самом Но деле. Можно
2: плохую шутку сейчас придумал, что это, ну, это русская модель управления, это русский менеджмент. Извините. Потому что zero? Нет, потому что это mind management, а это русская. и все.
1: Причем ее обучал там их легендарный агент медведь. Два Мишка вызвать, Миша, Миша. Пусть был Легендарный агент. Миха... Михалыч, да, это реально был Михалыч. <с-> <с-> Легендарный агент Михалыч. Вот, Михалыч реально круто. Который, по сути, некоторый аналог Генри Лайма, как было названо, то есть по, по силе. И, собственно, она была как спящий агент русских, Заброшена в mind-менеджмент. Там она к ним вклинилась и стала их спящим агентом, и она такой, спящий агент двойного значения, и у нее одни приоритеты перевешивают другие, и вот что-то вот с этим дальше произойдет. Сейчас,
0: подожди, раз ты уже сказал про Михалыча и про Зеро, а что ты не сказал, как называются русские агенты такого типа?
1: А, да, ну я просто, ну, это не так важно, но да, они называются матрешкас. с это, конечно, такая клюковка была. Для полноты картины,
0: что есть Михалыч, матрешки, и Ну, в общем, это, конечно, нормально.
1: До этого на полях были Mind Management Field Guide, цитатки маленькие на полях, а тут были матрешка с Field Guide. При этом по-английски, конечно, но было бы классно, если бы они были по-русски, со сносочками на английский перевод. Ну уж, ладно, это просто ну сложно было вместить, это и так на полях вмещалось, поэтому мы им простим. Ну так вот, давай к событиям переместимся обратно. Ну, собственно, Миру при этом пытается выйти на стирательницу. И та через сны назначает ей встречу там же, где стирательница с э, ее товарищем Линксом хотят забрать Меган. Лайм тоже со своей командой хочет выйти на Меган. Собственно, и в процессе, и Лайм, и стирательница при этом по дороге туда рефлексируют о том, как они вообще пришли к этой точке в своей жизни. Лайм думает о том, как он сожалеет о том, что заставил Миру пройти через все то, через что он заставил ее пройти, через то, что он до этого устроил ей. Нам показывают, что мы наблюдали за мы наблюдаем за этой циклом ее перерождения, в некотором смысле, и узнаем, что то, что мы наблюдали до этого, это вообще ее седьмой заход к нему. При этом Лайм видел, что ей становится каждый раз все хуже по ее ну, опыту, который она переживает, что опасность от бессмертных становится все больше с каждым разом. Но Лайм продолжал это делать, потому что есть у него какая-то тяга, чтобы его простили. Но вот после седьмого раза, когда он очередной раз отпускает миру, ему приходит мысль, когда у него за спиной стоят снова вылезшие из озера бессмертные, что на самом деле не хочет он, ну, прощения, а хочет он наказания, если вы понимаете, о чем я, Он, по сути, дает нагнавшему бессмертным себя избить и причем покалечить. Лысый бессмертный, которого мы до этого много раз вспоминали, он просто ему выдавливает глаза, и мы понимаем, что все события после этого, по хронологии, которые происходили, то есть все события в Шангрела, которые мы обсуждали в прошлом томе, все это время Генри Лайм был слепой. У него просто за его темными очками пустые глазницы. Но ему это, ну, собственно, видимо, никак не стесняет движения, потому что вот он такой суперчеловек. Собственно, стирательница, с другой стороны, вспоминает свою историю. Она, как мы и Сашей уже предполагали в прошлый раз, оказывается той самой Джулианой из первой книги «Миру», осужденной за убийство сына и мужа. Муж ее, якобы писатель-фантаст, на самом деле был членом организации mind менеджмент который прямо работал в том числе и слаймом, и все это время заметал следы, которые вот оставляет «Майнд-менеджмент» в памяти Джулианны, некоторым способом, вот стирая память, чем ее практически свела с ума. И вот это ее состояние на грани сумасшествия и заставило, собственно, суд принять решение не в ее пользу, и принять решение, что она таки убила мужа и сына, хотя нам показывают явно, что сделала это не она, сделали это какие-то там противники, про которых мы плохо еще что-то понимаем, организации Mind менеджмент Ну, после этого, собственно, мы уже видели, что произошло. Данкан, или Дункан, извините, дуальный Дункан ее спас. Ну, и, собственно, после этого каким-то образом она стала вот этой вот суперсильной стирательницей. Собственно, возвращаемся к Меган, да, и к нашим событиям, к домохозяйке. До того, как наши герои со всех сторон приехали к ней, ее кто-то уже активировал, у нее вернулась память о том, кто она такая. И первое, что она решила устроить, это, конечно же, отомстить всему тому пригородному, типичному американскому району, в котором она живет. Собственно, с помощью интриг и психотропных веществ, она умудряется довести всех до состояния жуткой паранойи и ровно к моменту прибытия наших главных героев развязывается просто кровавая резня между местными жителями. Так что обе команды, а также Миру с Биллом, которая тоже пребывает в этот момент, они оказываются в гуще всех этих событий. Меган в итоге встает на сторону у ну, стирательницы, поскольку та обещает ей помочь отомстить э, тем, кто бросил ее спящий. А Миру, ну, мы еще сейчас обсудим, почему, э, встает на сторону Лайма, типа, решив, что он как бы меньше зло в этой ситуации и, простите на его, не может за то, что он сделал, но все равно меньше зло, мол, мы выбираем. Вот такая у нас ведьмачья история, получается. На этом история вот заканчивается пока. Они все идут искать э, некоего, или некую, по-моему, там явно говорится, что это девушка, да, э, фокусницу. И это будет событие следующего тома. После этого у нас еще один выпуск, на самом деле, который тут немножко такой, еще тоже отдельно стоящий, про девушку, которая общалась с животными у нее была сверхспособность общаться с животными, но не просто давать им какие-то команды, она могла понимать их эмоции. То есть она не то чтобы читала мысли, но она в некотором роде преобразовывала ощущения животных, которые она воспринимала, в какие-то слова. То есть, грубо говоря, могла слышать их. И животные ее еще очень любили. У нее было несколько эпизодов, как к ней за ней бегал весь зоомагазин, а потом еще и весь целый зоопарк. И в результате ей любимые места, где ей больше всего нравилось, ей стало ходить нельзя. Собственно, история ее заключается в том, что она в том числе с помощью Генри Лайма, нам показывают, какой Генри Лайм такой душка, на самом деле, прям красавчик, помог ей перебороть, по сути, систему майнд-менеджмента, который использовал до этого животных просто как суицидников, да, по сути, никак не заботился о них. И с помощью этой девочки они перешли в систему, где они, наоборот, животных обучают, и, по сути, их жизни тоже берегут. Из-за там дельфинов-суицидников они их там превратили в дельфинов, которые мины ставят и уплывают, например, да, и птички там тоже как бы яд подсыпать стали, а не взрываться рядом с какими- Хорошими. Ну и кончается эта история тем, что, по сути, что произошло потом. Девочка в какой-то момент решила, что нет, не гоже так вообще жить, и решила сбежать и вместе с животными из, собственно, как бы Шангрила. Лайм ее догнал, но отпустил, поскольку тоже он же душка, и он решил, что так она будет более счастливой. И она на самом деле живет где-то в каком-то заповеднике в Непале. Ее там Миру с командой уже Лайма находят, но Миру одна с ней общается, слушает ее историю, понимает, что эта девочка с ними не пойдет, потому что ей, в общем-то, воевать на стороне Лайма нафиг не надо, ей и так все хорошо. А Лайм такой еще организуется, ну у нее все хорошо, да. То есть вот нам показывают человечного Генри Лайма, который все равно, кроме того, что Ну ладно, не зарабовали, не завербовал, но он все равно интересуется, как там она. Вот на этом кончается то.
2: Спасибо, Аркаша, за твой пересказ. Ну, или попытку пересказа, если пользоваться нашей классической терминологией. Вопрос у меня, собственно, в... Мне кажется, слушатели подумают, что мы с Аркашей прямо на ножах. Нет, мы хорошо дружим. Вопрос к Собственно говоря, там главный твист этого тома... Не то, что твист, наверное, ну, главное, что пытался сказать автор, Господи, сейчас вы меня уничтожите. Ну, в общем, тема, тема главная этого номера, да? Что нам показывают, что Лайм, конечно, был крайне неприятный человек. Очень неприятный. Да? Ну, именно вот с момент, когда он уже с миру взаимодействовал. И потом из этой неприятности пытается, сейчас, наоборот, делать хорошие дела. А про как раз таки Рейзер, показывает, что она была крайне приятным человеком, который очень плохо использовали, и mind-менеджмент неплохо относился и в итоге вот у нее эти дела повесили. Наоборот, у нее трагичная история да? не от нее зависящая, она, как бы не сама при этом не, не поучаствовала. Да? И вот только после того, как Дункан ее освобождает по сути, она ну, от, от этого, с, спасает от смертной казни она вступает, и она как бы показана наоборот, что она делает при этом сейчас злые вещи, да? то есть как бы такая попытка сделать, э, обыграть, да, что вот может ли человек вообще, ну, перемениться, даже несмотря вот на такое, может быть, странное ощущение. У меня к этому двоякое ощущение, я вот помню, что когда я, вот, я наверное, это была моя претензия, когда я читал это все первый раз, я дочитал, кстати, вот тома и остановился, да? это может восприниматься немножко так, что они все не очень приятные люди и ни за кем следить неинтересно. Ну, типа, если так думать вот с позиции, а что тот, кто такие добрые, хорошие люди, то ни Eraser, ни даже Миру на самом деле, ни Lime не попадают. Но вот опять же я буду проводить параллели с Invincible, которые читаю сейчас параллельно, там тоже это обыгрывается, что они, если у тебя есть большая сила, ты немножко становишься неприятным в какой-то момент человеком. И если с такой позиции воспринимать именно вот через немножко супер, супергеройские комиксы, то в целом заход интересный, да. В итоге, действительно, я не мог к концу этого выпуска решить, то есть я мог понять, да, как бы трагедию и Лайма, и стирательницы, и не мог понять, за кого бы я из них вписался, и вообще за кого-либо я вписался, то есть если они стали такими вот антигероями, типа Дэдпула или кого-то, да? когда в них явно есть что-то есть и героическое, но есть что-то суперантигероическое, антигероическое, это очень странно все замешано. А как для вас этот общий твист... Ну, не твист, скорее, а тема сработала. Как у вас вообще отношение к Лайму и к
0: Сиротельнице после этого тома? Мне кажется, очень похоже... Вот, знаешь, что ты... то, что ты описываешь, мне кажется, что... Ну, типа, я представляю себе, что можно снять какой-нибудь голливудский фильм и про ту, и про другую сторону, когда эта страна будет показана как именно герои. И поскольку и тех, и тех ты можешь повернуть сюжет сюжетно ну, так, что они герои, ну, типа... Один совершил ужасную ошибку в прошлом и встал на путь искупления, и теперь пытается творить добро. А вторая была брошена и забыта всеми, и теперь пытается найти справедливость. И тот, и тот сценарий в целом может быть подан, как будто бы он про преодоление себя и героизм. Соответственно, действительно здесь не как в какой-нибудь ролевой игре, где есть добро и зло. Хотя нет, как раз как в его игре. Потому что за добро и зло, как бы идти, ну, люди играют, и, ну, как бы кто за добро, кто за зло. Потому что у всех мифология интересная. И получается, что очень равноценный как бы, антигерои, условные антигерои, и протагонисты. Очень равноценные. Поэтому это был мой любимый пока что выпуск. Потому что он, как раз таки, не. Похож на условный uh, x менов которые я раньше, ну, как бы с параллелей, с, с которыми я раньше проводил, а он гораздо более психологичный, гораздо более погружается в то, что вот это вот самое добро и зло, и, и что это все не очень очевидные термины в контексте этого комикса, и ты можешь симпатизировать и Генри Лайму, который из «Анзибар» покрошил, ты можешь симпатизировать и стирательницы, которую забыли просто вообще, ну, и... Очень много потайного смысла в этом, не, не банальный. То, что ты можешь думать, хорошо, ее забыли. Ну так и в смысле, и что забыли? Она была каким-то суперзлым, значит, персонажем в, в прошлом агентом, которая какие-нибудь там плохие дела совершала на правительство. Потом ее, ее еще. Ну, она была сначала в этой вот России, э, типа советской организации, потом она стала в этой американской организации. И все, что она делала, была шпионом и вообще от атата. Ну, и черт с ней, что ее забыли. Но. Невозможно так думать, оно 40 человек. Это очень сложно про это думать вот так вот утилитарно. И про Генри Лайма, когда мы видим, как раз отразу показывают, что он там, по-моему, семь раз, он проживает вот эту вот исповедь перед миру и как ему каждый раз все хуже и хуже от этого и как он не может из этого сам тоже выйти, потому что не знает человек, что делать с этими силами с этим всем. Короче, столько там смысла, что я с тобой полностью саш согласен. Нет очевидно плохого игрока и хорошего, и я пока вообще не сложил никакого мнения. Я, то есть, у меня нет такого, что я болею только за Лайма. Мне единственное, что мне не нравится, мне не нравится этот. Линкс, он очень стрёмно нарисован, он такой большемордый, такой вот широкогубый, такой какой-то краснощёкий, непонятный человек, и он кажется таким таким барыгой с рынка, который мне какую-то там фальшивую кассету, значит, с бригадой втюхивает, не знаю. Это хочу маленькое уточнение,
2: Мне, мне нравится твой тейк. Там, на самом деле, три персонажа, я думаю, ну, просто, чтобы точно было существенно понятно. Есть, собственно говоря, стирательница, есть слайм, а есть еще появляется вот новая Меган, которые два раза, по сути, промыли мозги. Сначала русские, потом майнд-менеджмент, и вот она сходит с ума и устраивает резню уже в городе, да? И, по сути, это переломный момент для Миру, когда она решает, так, опять, кому не приди с этими, что матрешки, что майнд-менеджмент, все все друг другу мозги промывали, ничем хорошим не заканчивается. И в целом мне ход этот, кстати, кажется удачным, потому что как раз-таки на промеган особенно понятно, насколько она растеряна. По сути, из этих двух организаций она жизни решилась. Да? Она прожила в беспамятстве, в такой, типа, в несознанке, там, сколько, 20 лет, потому что про нее забыл сначала одна организация, а потом вторая, да. С другой стороны, все равно сложно оправдывать ее какой-то там геноцид, да, хотя он и мелкого масштаба, ну, не геноцид, но какой-то там резненно устроил. Там, наверное, геноцид скорее устроил Лайм, что он город вырезал, да. Это там какой то маленькая, сколько там, пять семей вырезал, 4, да. Меньше, но тоже какие-то, непри... ну, неприятные. Масштабы. В целом, ход интересный. У меня к нему психологически все еще есть вопросы, но тут, конечно, отдам должное просто Кинту. Выпуск, именно когда начинается вся эта в пригороде безумие, просто невероятно круто нарисован я как фанат комиксов, я готов простить вообще все сюжетные дыры за вот эти, какие там были, и эти вот спредс, когда на две страницы огромные кадры, и когда потом просто на две страницы длинные были по ну, так по четыре, по сути, линии, да, где два даже не кадра, а по сути, они даже как одна картинка нарисована, но по сути, два кадра, две, две панели. Как будто, как будто четыре панорамы, панорамных
0: снимка таких получаются.
2: Да, да, это просто технически именно визуально было так круто сделано, что такой, да, ладно, какая... Плохо я наслаждаюсь с тем, что город вырезают, но как это красиво сделано. Ах ты, кинт, ах ты, хорош. Ну, в общем, мне кажется, что вот э, эта дуальность Лайма и Сратинцы без Меган бы хуже сработала. Меган тут отчасти удачный ход, чтобы еще оттенить, что может ребята быть
1: еще хуже, типа тут в целом они все как бы, ну, такие, такие люди. У меня знаешь, чего пригорело? С того, что вот эта история с Меган каким-то образом, вот я не понял, почему После этого Миру считает, что лайм — это меньшее зло. То есть мне ничего не хватило. Про стереальницу нам рассказали ее, собственно, историю прошлого, вот эту трагичную историю. Ей промыл мозги ее, там, то ли муж, то ли он вообще был ее каким-то надсмотрщиком, а не мужем вовсе. Зачем это было сделано непонятно. Но история, действительно, как ты сказал, трагичная. Но мне непонятна ее мотивация сейчас до сих пор. Зачем она снова пытается собрать майнд-менеджмент? Я не понимаю, зачем это происходит. И самое главное, Миру не понимает, зачем это происходит. Она... Хотела с ней поговорить, выслушать ее мнение. Она с ней собралась встретиться. И потом она увидит, что Меган устроила резню. Резню, которая, ну, отличалась от э, масштабов резни Лайма только, собственно, масштабом. И отличалась на масштабом только в силу того, что у Меган не было возможности устроить резню на 10 тысяч человек. Поэтому она устроила ее на пару десятков. Но... Почему это в этот момент говорит ей, что ну, стирательница не права? Я не понял. Почему она в этот момент считает, что Лайм красавчик? Точнее, не то, что красавчик. Что Лайм меньше зло. Непонятно. Она прямо проговаривается и говорит, что Лайм, наверное, меньше зло. Но почему? Я вот здесь не понял, на самом деле, эту историю. Может быть, я как-то не углядел что-то. Может, вы понимаете? Ну, Я с тобой
0: соглашусь. И вот тему, которую Саша сейчас задал, типа как главная тема этого, этого тома, я бы ее... Может быть, немножко переформулировал, на мой взгляд, хотя это, наверное, даже тема не тома, а уже эта тема уже всех трех томов, которые мы прочитали, это то, что, на мой взгляд, что использовать кого-то в каких-то там интересах военных или правительственных и так далее с принуждением, как правило, заканчивается чем-то очень катастрофическим. И э, нам уже показали, то есть раньше у нас была одна организация ⁇ MightManagement ⁇ все герои, которых нам показали, пострадавшие стороны от этой организации, организацию закрыли, потому что все было плохо, куча людей пострадали. Теперь нам показали еще одну организацию, противоборствующую в прошлом менд-менеджменту, вот те самые Zero советские. Там тоже есть куча показали, как готовили ледяных людей, это тоже агенты Советского Союза, которых там значит в ледяной воде замораживали, они вот умели Ну, по какой-то причине они умели умирать, значит, по желанию. И что было удобно, что их назвали ходячие капсулы с санистым калием. То есть, типа, агент мог в любой момент умереть. Тоже, опять-таки, пыточная система. Куча людей пострадали. Кого-то забыли тоже наверняка, как агентов спящих. Тоже плохо. Вот нам теперь в в конце этого воли мы показали еще одну резню, учиненную вот таким вот пострадавшим, психологически нестабильным агентом этих двух организаций. И более того, мы не понимаем действительно, от чего хочет стирательница, воссоздав эту организацию. Скорее всего, ничего хорошего опять не получится. Как бы это очередная вербовка с целью использования для каких-то там чужих целей. Тоже непонятно каких, не знаем. И кажется, что в этом смысле как будто бы Лайм должен собирать свою команду для чего-то другого. Но мы и этого не знаем, для чего он собирает свою команду. Он как бы тоже вербует людей... А зачем мы тоже не понимаем? И возможно, что ну, эта тема она остается той же самой, что любая вербовка и использование людей, а не только людей, кстати, еще и животных, бедные дельфины, бедные кошки, бедные собаки, всех использовали, взрывали, господи Боже мой. Вот. Это в любом случае плохо. Поэтому да, я с тобой соглашусь, Аркаш, в этом, вот если вот так рассуждать, как я рассуждал про этот том, то я не понимаю, где тут меньшее зло. Они все друг друга используют. Или их использовали кто-то. И в чем меньшее зло, в чем сравнение между командой лайма и командой стирательницы, пока вообще непонятно.
2: Ну, как будто, продолжает твою логику, там явно сратильница заявляет, что я хочу обратную организацию воссоздать, а Лайм говорит, я хочу ее все-таки полностью, ну, уничтожить. Я просто вашего оба пункта разовью, и это то, почему мне этот том понравился меньше предыдущего, я поставил ему в итоге 4 звезды, то есть у меня сейчас как у меня, 4 звезды, 5 звезд, 4 звезды, вот по этому вам мы прочитали ровно половинку. Мы на середине истории. Осталось вот еще ровно три тома. И этот том для меня немножко выглядел как новый вид такого ворлдбилдинга или сеттинга. Нам еще что-то новое добавили, нового набросили. Но явно конфликт и его основу не проговорили. И меня это начинает... Вот сейчас меня начинает немножко пугать. Я помню, почему я в прошлый раз как бы остынулся и не дочитал. Потому что мне сложно представить, как я можно за три тома вырулить красивые концовки. Вот тут, помните, у нас было много этих дискуссий про лост. Для меня хороший теперь будет исход, если все... По сути, вот мы как бы в этой в трехактной структуре, да, у нас сейчас кульминации Подходите, все ищут, станет кульминацией, или там четвертый, пятый, а потом как-то это все, ну, какой-то, да, этот, как этот, аутро. Но это можно не успеть сделать. И вот сейчас у меня вот это будет интересное наблюдение. В целом, если вот, чем взять твою трактовку, то норм. То есть, если в целом мы вот такой конфликт засетапили, теперь как-то его можно развивать, посмотрим, что будет дальше. То есть, как можно дальше рассказывать опять истории про вербовку, про вот эту девочку с э, зайчиками, да, которая по факту мало что добавляет к общей конве-повествования.
0: Ну да, девочка зайчиком была, конечно, говоря терминологии аниме филлером, но, кстати, эта часть мне очень понравилась про девочку с зайчиками. Прям это мне невероятно зашло. Но вот ты говоришь так, что в этом типа вот такой заявленный конфликт как бы непонятный, кто там хороший, кто плохой, это норм. Но теперь я после этого вольюма начал беспокоиться, что концовка будет в стиле вечно крутящегося волчка из начала, когда мы так и не поймем ничего в итоге. Кто хороший, а кто плохой. И это тогда будет для меня, ну, как бы такая концовка, как сказать, достаточно, наверное, уже привычная, когда... А думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, да? А с другой стороны, когда мы заходили в этот комикс, ну, все таки у нас было ожидание, что концовка будет понятной и реально концовкой, а не собака из Лоста. Да? То есть надо как-то надо красиво реально закончить. И
1: толчок или собака, они меня, наверное, не удовлетворят. Я еще вот тут добавлю, не знаю, из того, что мне не понравилось в этом томе, сама структура повествования. Вот ты говоришь, была история про девочку с животными, она немножко филлером была. Но даже дело не в том, что она филлер. Дело в том, что у нас до этого была какая-то вот стройная ну, канва повествования, в которой мы немножко так попутно иногда ответвляясь, узнавали какие-то подробности про героев и так далее. А здесь... Мы перешли к структуре, когда... Вот нам отдельная история, короче, которая вот вообще тут как бы е- еле приплетается сбоку, и мы в ней покажем, что лайм не такой уж плохой, и она только для этого нужна. Вот у нас отдельная история про... Ну, мы, конечно, связали, действительно, но мы и так уже догадывались, что Джулиан это и есть стирательница. Вот ее историю расскажем. Трагичная история ее, которая при этом нам не объясняет почти ничего, а только, наоборот, больше вопросов задается, потому что кто такой, собственно, ее муж, как бы вот этот вот Пикей, который, точнее... ФК, наверное. Именно вот эта структура, какие-то несколько вот отдельных, оторванных друг от друга истории, они, конечно, что-то добавляют. Но мне, не знаю, типа, структура повествования первых двух томах гораздо больше нравилась. А здесь это выглядит как какой-то набор отдельных вырванных историй, которые, да, сюжет на друг другом как вот с пятини но все равно друг к другу болтаются. То есть они не очень красиво друг к другу кши пришиты и не очень прочно. И кажется, что их можно друг от друга оторвать, местами переставить, и как-то все, все равно так нормально получится точно так же.
2: Ну, темп, темп в этом томе, не... ну, то есть вот, в предыдущие два это прям именно... Они как тома, как книги, да, там есть э, конкретные арки, они в классном темпе написаны. Здесь это скорее уже набор, вот, мне было было исключение, как будто автор время тянет, да. Что в целом окей, филлер, эпизод всегда как бы хорошо, смущает, что просто это уже мы в середине повествования. Вот это и был мой тезис. Я просто хочу, ты вот скорее поругал, я хочу похвалить. Хотя история с Верлом, ты прав, мало что добавляет. Хотя добавляет, на самом деле. Ну вот, она все-таки создала... Помните, я в прошлый раз говорил, что я там скорее за команду Дункана и Лайма, потому что там Дункан и про них больше известно. Вот мне кажется, сейчас паритет появился. про Правда, Тема говорил, что действительно это важно было про Теперь я про... Ну как бы она столько же экрана экранного времени. Может, меньше, но по эмоциональным ощущениям столько же, сколько и Лайм. И интереснее наблюдать. Метафора. Во-первых, как это было круто сделано, что она не могла, ну, старательница его запомнить. И он карандашиком был нарисован и я еще что понял. Это же вообще, это супер-мета. Потому что, я сейчас читал Invincible, извините, все время до него возвращаться, но там прикольно, что в конце томов были наброски, по сути, либо карандашные, либо какие-то, которые делали авторы. И они рисуют, у них оказывается специальная бумага от издательства, на которой Примерно как вот на страницах кинта, только как Mind-Management, там есть граница, одна, вторая, и что-то написано. Потому что они рисуют в рамках этой границы, потом сканят, чтобы это проще было, например, отдать инкеру, ну, типа, к, к тому, чему который тушью рисует. И по сути, этапы, как-, как создается корпоративный, ну, какой-то большой комикс, да? Там сначала делается набросок карандашами, то есть карандашный рисунок. Потом поверх него делает слой туши, а потом поверх него красят. И это часто, вот, например, в комиксах там дорогих, Marvel DC это даже разные люди. Есть отдельно, ну, еще текст отдельно, да. Человек пишет текст, ну, типа сценарий, потом кто-то рисует карандаш, кто-то делает тушь. Кто-то делает раскраску. Здесь это все делает Кинт, и именно на выпуске, на вот этом, на истории с Стратонс это было явно показано. То есть она когда забывает, она возвращается на слоги, столько карандаш. И видно опять же, что это как бы, это на бумаге, ну это бумага как будто майнд-менеджмент. Это, это, это еще технический отсылка к тому, как комиксы создаются в корпорациях. И я когда понял, насколько тут еще вот этот уровень глубины, что он обыгрывает сам процесс создания комикса. Это вообще, это, это кто может понять? Ну в смысле, это я понял, потому что я читал Параллельный инвинтибл», и там были ссылки. Ну, в смысле, это, это, это... Джонс Прейден даже не поймет, что это именно отсылка еще про создание создания. Но он такой, я еще и этот угар сделаю. И я понял, почему, там, первый в каждом. Там довольно крутые чуваки в, в каждом предисловии каждому Тому. Это все известные комиксисты, и они дико прям кайфуют. И видно, что они кайфуют, что это не за ну, не за деньги записано. Ну, в смысле, может, за деньги за какое-то, но в смысле, что им реально по кайфу. И я понял, почему? Потому что вообще сделано, чтобы удивить самих создать. Ну, типа, там есть подмигивание как бы самим комиксистом. И это, конечно, ладно, просто комментарий на полях, но мне это уровень обыграть сам процесс создания комикса, как это связано с памятью и с сюжетом. Я такой типа, ты, конечно, кинд тут, ну, мощно, да, как бы прям, прям красиво. И вот технически, конечно, тут он прям раскрылся. да? Это э, визуально, эстетически, технически самый сильный его выпуск. И вот это для меня многое прощало. ну Как как, как я уже рассказывал, да? арт настолько перевешивал. И процесс, да, местами сюжета, что я был, ай, ладно, короче, где я такое еще увижу?
0: Но я хочу дополнить вот то, что начал Аркаша, про то, что структура немножко такая смешанная уже в этом выпуске получилась. Я в прошлом выпуске говорил, что мне... Было сложно читать вот эти комментарии на полях, но мне это было сложно утилитарно читать, потому что у меня, я считаю, с монитора э, и просто можно постоянно голову поворачивать. И я забивал на это дело. И там получается, ну, уже тогда было понятно, что Кент играется с форматами, точнее, даже это не формата, я не знаю, как это назвать, с какими-то слоями восприятия. Есть основная, основная сюжетная линия, есть какая-то сопутствующая сюжетная линия на полях, которая поддерживает основную историю. Есть у него еще там какие-то внизу были мини-комиксы, которые дополняют еще сильнее. В этот раз действительно показалось, что он перемудрил и структурно перемешал какие-то вещи, сделал их немножко более разрозненными. Продолжались комментарии на полях, при этом они еще были из разных как бы, организаций. И, в общем, было очень много всего. За этим было довольно-таки сложно мне следить. Но странная штука, что к третьему тому это уже не казалось бесячим, что ли, это уже казалось вот именно стилем. То есть, это я уже понимаю, что он просто продолжает делать то, что он делает, но он это усиливает. Он дополнял... Были иногда у нас, допустим, какие-то кусочки кадры где там, типа, вырезка из просто текста. Как бы то, что печатал на печатной машинке, какую книгу печатал на печатной машинке один из героев. И прям были целые куски большие. Короче, Кинт продолжает очень сильно смешивать разные стили... И к третьему тому
1: я это начал воспринимать уже именно как... Как это... Не как баг, а как фичу. Ну, я тут могу только согласиться. Я вот, во-первых, Саша, то, что ты говоришь про то, как было забывание обыграно, офигенно круто. Вот, Вот по технической части, действительно, этот том классный, то есть он не уступает точно всем остальным, по вот всяким таким стилистическим приколам, если можно так выразиться, по каким-то смысловым рифмам, которые там есть, по каким-то просто оформительским интересным решениям, которые находит Кинт, он действительно, ну, я не знаю, может быть, как бы и не, не сказал бы, что сильнее других, да, но на уровне, то есть у меня претензия была именно вот только вот тому, что и темп, и немножко стиль повествования, немножко провисают, и, не знаю, мне как-то вот это покоробило, ну, и там вот мотивации у меня уже поплыли, но вот технически, безусловно, очень круто, и вот эта история, ты о чем говоришь, с текстом, да, там же вначале на полях идет текст, который на самом деле это книга писателя-фантаста, но писателя-фантаста, да, тоже как бы, мы не проговорили явно, его зовут Филипп, Ка-верф, как бы, то есть вначале, когда говорили, что он Пи-Кей Верф, ты как бы отсылку к Филиппу Дику, ну, ты не, не прочухаешь, скорее всего, потому что ты не привык называть вот это вот пи видеть, но когда я просто Филипп кейверф это офигенно, мне очень понравилось. Там же идет дальше, ну, на полях обычно какие-то там цитаты, ну, из реального мира, а здесь была цитата из книги, которая при этом про то, ну, то есть, про персонажей, который ничего не знает, кроме там какой-то военной базы, на которой он живет, при этом там персонажи, ну, в этой книге есть футуристы, то есть это очень сильно срифмовано с, ну, реальностью, ну, выдуманной, которую мы наблюдаем, и у меня, я вот просто какой-то момент читал, я такой, уже записал, я думаю, что инопланетяне, я говорю, ну, типа, уже все, ту мач, короче, а потом, когда он меня обманул, как бы, через несколько страниц, когда стало понятно, что это просто такой, а, ладно, хорошо, это было, ну, все, ладно, «Прикольно, поймал меня. Я серьезно уже подумал, что ты начинаешь про инопланетян не залечивать, и это будет too much». И то, как эта история еще история самой Джулианы, прям вообще топчик. Все, что ты, Аркаш,
0: сказал, все это правда. Я только боюсь, что вот реально в какой-то момент это прекратится, это ощущение вот гротеска, и оно превратится в не просто... Есть, очень... есть одна фраза, которая меня очень смешит почему-то. Она звучит, что «я надела все лучшее сразу». Вот, как бы в этом томе иногда было ощущение, что Кент наделал все самое лучшее сразу и просто выдал вот все свои прикольчики вот, вот все, что можно было. Вот я боюсь, что в какой-то момент просто он лихнется и будет непонятно ничего. Но пока что действительно, когда ты все-таки все еще понимаешь, что. Филип Каверф – это отсылка к Филипу Кадику, а текст про инопланетян, который прям написанный огромными кусками текста – это именно прикол, ну, ты в конце это понимаешь, а не реально комикс, и что это все комикс внутри комикса, внутри комикса, и там вообще на полях комикс, ну, это сложно все таки И в какой-то момент я боюсь, что я такой типа просто уже запаспалмлю и скажу – я все обоих вас тогда прокомментирую.
2: Тебя тема, что ты это одело все лучшее сразу. Надела, я путаюсь у меня эти глаголы. Надела, надела, правильно, надела. надела. Я, безоб... я безобразен. Это я не могу никак выучить. Надела все лучшее сразу. Там же в предисловии как раз-таки про это пишет. Я уже не помню, кто из них он говорит, что это очень в комиксах часто бывает, что начинается какая-то серия и первые шесть насыпных выпусков очень классные, но они вот говорят, что у них типа есть blowing your bed». типа что. Далее, все крутое показал, как раз таки, в, в первых выпусках. И часто у меня такое было с сериями. Начинаю считать. Первые... У меня, например, такое вот было Sex Criminals. Вот прям фрэкшн. Классная серия. Но первые 12 выпуска прям гениальный, а потом прям скучно. И это очень часто. Вот получает прям премию Айснера первые 1-2 тома. Это, как раз таки, 16 выпусков. А потом сильно проседает. И здесь мы все-таки, давай, будем честными, мы уже на каком-то 18 выпуске. И... Или там 15, да. И он все еще... Он продолжает как будто, да, и кажется, что вот, ну, есть это, я понимаю, у меня тоже такое опасение, что сейчас как бы вот платье-то красиво и закончится, но я уже снимаю шляпу, что столько вот как бы выпусков подряд, он такой удивляет, и это круто.
1: Ну, я только добавить хотел, что ты говоришь, да, про то, что вначале все показалось лучше, вот... С «Манхэттен Проджект», который ты упоминал, собственно, в интро этого сезона, ровно та же история была вот тоже. Я, я прям вот прочувствовал, когда ты это сказал, и их сразу вспомнил. Вот. Я, знаешь, как бы даже не боюсь, на самом деле, что у него на технические решения не хватит фантазии. Я, наоборот, уверен, что у него на технические решения хватит фантазии, но вот стройно собрать сюжет большой, может быть, не получится, и получится вот эта вся история там с прыжками во времени, там, «Кейт, we have to go back», вот, ну, и, короче, «Лост». Вы поняли, кто... Опять же,
2: я не смотрел, я, потому что это не не понимаю. Вторую мысль, собственно говоря, тебе хотел, Аркаша, развить твою мысль. Ты вот сейчас вспомнил про Филиппа Каверова как отсылку. А я к чему начал, да? Что вот три комикса выбрал для этого сезона, и про следующие два, про Сагу и Истов понятно, что они фантастические, в смысле именно как научно-фантастические. Сага вообще этого не скрывает, что это как бы ее цель, да, быть новыми какими-то там звездными воинами. И стоф такой типа смесь уже фэнтези киберпанка, это куда более попадает то, что мы читали в книгах, да, а этот комикс был такой наиболее странный, в этом смысле, может быть, даже как бы тематически попадающий, но не было понятно, насколько сам Кинд шарит за фантастику. И вот это для меня Том подтвердил, что шарит. И прям шарит глубоко. Во-первых, ну, это же про Филиппа Верва, это прям прямая его отсылка, да, это он прям намекает. Второе, что, смотря, вот ты описывал тема про, по-моему, ты говорил, да, про эту книгу, то, что он пишет, или что там, да, что кто-то спрятан в комнате, да, и не может понять, что происходит в реальном мире, но это же тоже, мне кажется, довольно толстая отсылка к игре Эндера. Прям, ну, такая, типа, что он понимает, что происходит. Когда появляются эти домохозяйки, они в какой-то момент стоят на видео такое типа на фоне, да, и там за ними написано House 5-5, five five», что очень для меня срифмовалось Lotter House No. 5, сбой No. 5, Вонгута. Которые еще и тоже тематически похожи. Не знаю, насколько, опять же, да? Я не понимаю, насколько эти все отсылки, ну, то есть с Филиппом точно осознанные, остальные можно скорее там за, ну, очень похоже, да? А, ну и, собственно говоря, когда они летят на эти, этот рассказ, и там есть футуристы, все остальные, они на кантемическом корабле, и каждый выполняет свою роль, и они не могут из-за этого без кого-то работать, мы же прям такой рассказ у Шекли читали. Там прям такой был, где они этого разгонятеля, ускорителя, по-моему, искали, Этот это был человек, который там не откупал, что он говорит, что вы от меня хотите? Он говорит, да ускоряй уже, что ты, сколько можно, да? и вот э, про Шекли мне тоже кажется более-менее очевидное, и вот на этом томе я понял, что Кинта за фантастику шарит Прям шарит в смысле. Он, как минимум, как мы с вами, фанат. Он все это как минимум читал. И вот в этом томе, если предыдущий он скорее какие-то делал отсылки, вот, ну, более комиксовые или шпионские, да, то вот тут прям было много отсылок,
0: 10% нечно-фантастических. А прикинь, если. Слушай, ты сейчас полюбишь это, мета, мета, уровень сейчас тебе будет. Саш. Смотри, значит, это же у стирательницы, да, был муж-писатель? Правильно я помню? Да-да. И там же была тема, что про этого мужа, который... Он издал как-то там одну какую-то книгу, стал очень известным там богатым человеком. И он ей объяснил, что в детстве он прочитал несколько книг, сжег их. И через несколько десятков лет по памяти их написал переписал, как бы. И этим стал, ну, популярен. Это были какие-то редкие книги, которых никто, типа, не мог знать. А что, если Кинт, как бы, про себя это говорит? Ну, метафора такая, что он читал фантастику в детстве О-о-о. и теперь реконструирует эту фантастику в этом комиксе, как он ее запомнил. Ну,
2: неплохо. И тогда, получается, он, как бы, в некотором смысле, Кинт верф в этом. Да, слушай, ну, красивый разгон. Да, очень тематически тоже ложится. И это, кстати, бонус-то в копилку Кинта, что из-за того, что он не все рассказывает, но при этом вот так вот прикольно симпатически подвязывает, можно везде додумать, и так, и так красиво, и так красиво. Нормальный разгон. Я что, я просто хотел перейти к следующей теме, аккуратно, но ну, может быть, если всем добавить? у меня вопрос к вам есть. Ну, в смысле, не вопрос, точнее, а одна, которая прям, ну, из вот предыдущих всех там авторов, я плюс-минус уверен, что Кинт их или читал, или понимает, о чем идет речь, слишком, ну, такие толстые, да, отсылки. Одна, где он, я не понимаю, мне кажется, он не должен быть в курсе, но там в начале если помните, каждого тома есть какие-то объявления, в которых какие-то слова выделены, чтобы сообщения прочитать. И, ну, в этом были всякие рецепты, как вот чтобы подвязать еще к тому, что рассказывал про, да... И один из рецептов был коктейль, в котором я даже вот выписал, там нужно было что-то бензин, керосин... И потасиум хлорейд, чтобы получить Henry Famous Cocktails. Ну, этот, известный коктейль Henry. И это же как-то уж слишком похоже на Москва Петушки, где у чувака все время были рецепты, что бухнуть из вообще не питьевых вещей. О, ух ты. И я такой сижу, и тут еще он про русских разгоняет, да? И я не могу понять. Ну, то есть это просто так удачно совпало, что он разгонял про Михалыча и про всех остальных, и про матрешек. И... И про одно из культовых русских произведений, тоже рецепт коктейля, который явно тебя отравит, да? Это просто такое суперудачное совпадение... Или Кин читал, как бы, Ерофеева. Я не знаю, что даже, ну, что более стрёмное. Если вообще совпадение, это слишком ложится в конвой этого майнд-менеджмента, что, ну, там, все совсем связано, да. А если он читал, учитывая, что у него до этого был правильный русский, типа, да. Помните, там, что случилось, Тунгуска, он же использовал уже русских персонажей, и они даже на правильном русском разговаривали. То это, если читал «Москва петушки», это, конечно, для меня вообще что-то невероятное, что кто-то вне русского контекста «Москва
0: петушки» прочитал. И я такой... Вот тут я прям поплыл. Я не знаю, что про это думать, но это слишком похоже. Это очень круто звучит. Я буду думать, что именно так. Что он это прочитал. Это очень круто.
1: Слушай, а где там это было? Просто Это было в этих как раз в Да-да, да? они
2: сделали в трет Там в начале, вот, когда эти еще развороты, там просто какие-то объявления случайные. И там... Часть слов выделил, чтобы типа там что там лис, там слушай, тебя обманывают или за тобой смотрят. Ну, выделили какие-то слова, да. И вот там в этом были рецепты, а не объявления. И один из рецептов был коктейль из вот того, что я прочитал: керосина, бензина, тар. Я не знаю, что такое тар. Тар это что, дегать? Да, ну то есть это смола, по-моему. Или что-то да, такое... да, керосин, бензин, смола и пытайся умнохлорат. Вот, смешать ингредиенты, закрыть бутылку пробкой, кинуть керосин до использования. Поджигай и, и радуйся.
0: Не, ну типа это коктейль молотого же,
2: ну, типа спит коктейля. Как бы да, но. но... Поэтому, может быть, он не знает про Ерофеева, да? Но с другой стороны тоже тематически похожи. Короче, не знаю. Прикольно, что я уж... Ну, просто когда видел кучу отсылок, начал искать отсылки, такой что Москва петушки мы тем более упоминали. В общем смешно. Ну в общем по отсылкам здесь, конечно, он прям ударился. Фуга! не был. Переход хотел сделать красивый. Как вам русские это? Вот ты начал с клюквы. Тут действительно русская тема появилась. Что думаете-то? Как вам вообще бесило, радовало?
1: Ну смотри, если ставить клюкву за скобками, потому что, ну, матрёшка, как бы, ну, ну, ладно, ну, матрешка. А что не так
2: с матрёшки, типа,
1: что... Ну, это такая, ну, это слишком клюква, короче, вот именно вы... Ну, ну браво-малайка, м- а... медведь, самогон. Да-да-да, ну то, что медведь, как бы, слишком,
0: слишком... Медведь, согласен, хотя, Михалыч, вы поняли, было бы нормальное имя, Да. Оргинация
2: же называлась зерокаш, а Матрешки это был гид именно для двойных агентов. И двойные агенты метафора похожа на матрешку, что это агент в агенте, в смысле, это не то, чтобы это же осмысленное
1: подобранное слово. Ну да, да, да. Ну я, я все. Я просто к тому, что если оставить, как бы, вот такую аллергию на клювку, которая, знаешь, уже часто бывает, что ну, опять одно и то же, короче, опять на балалайках медведи играют. Здесь действительно, ты прав, это в некотором смысле уместно. Но в целом прикольно. Единственное, что меня знаешь пока коробилову. Вот там говорится явно, что когда они развенчивали mind менеджмент они, собственно, по какому-то взаимному договору, собственно, и развенчали эту организацию, ЗЕРО, как бы русскую организацию. Они... Совместное разоружение, они там какое-то. Да, 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 да. И я не понял, ну, вот как это работает. То есть это равносильно тому, что, знаешь, как бы вот все делают ядерную бомбу, тут как бы... Кто-то скидывает бомбу на Хиросиму. И они смотрят, о, какое ядерное оружие разрушительное. А давайте мы все не просто не будем делать ядерное оружие. И, и как бы и просто все перестают. Ну, я в это не верю, потому что это супер разрушительная сила. То есть на каком уровне принимаются решения. Ну, мне не выглядит это мне не выглядит реалистично, что все таки ну, это слишком опасно, слишком большая сила, мы это все теперь все разружаемся. Ну, не верю, вот. Слушай, в этом смысле, кто-то, кстати, русские были
2: менее клюквенные. Тут смешно, что они там, явно рассказываются, что им физические жизни были менее важны. что В целом, похоже на то, как в Советском Союзе. И что они давили на материализм американцев. Там прям было в этом, в краске, в
0: гиде матрешек, что... Да дави на материализм, предметы их забирай, кате. Не, не знаю... Мне показалось, что это довольно был какой-то чуть-чуть ленивый, что ли, ход. Может быть, но смешно, что Кинд троллит скорее американцев в этом, чем русских, да, как бы,
2: в американском комиксе. Ну, а что не ленивый ход, что, пишет русские не такие в этом смысле оказались дьявольские, они подписали разоружение. Хотя там с атомным оружием погрустнее была
0: ситуация, там чуть не повзрывали друг друга, да? Мне показался ленивым ход. Про то, что русские просто окунали людей в ледяную воду, чтобы те могли себя убить. Как бы, в конце концов, суть всех спецагентов, ну, или тех, про которых нам очень детально рассказали, суть спецагентов советов была в том, что они были абсолютно расходным материалом. Что они... Ладно, что они были... Ну, хорошо, спецагент, который может как бы себя убить по собственному желанию, как одна из способностей. Ну, мы знаем, что для шпионов всегда были какие-то там таблетки с танистым калием, это понятный практический инструмент. Но тот метод, которым достигалось получение только одной этой очень утилитарной фичи, что тебе нужно было очень долгое время постепенно понижать температуру ванны, в которой лежал агент, до тех пор, пока она там, ну, пока он не превращался, типа по сути, и выглядел как кусок льда. То есть, ну, типа агент, по идее, спецагент, он не должен выглядеть как кусок льда среди других агентов, потому что он будет слишком явно выделяться. Он не выглядит как человек, он выглядит как синюшный доктор Манхэттен, или как там профессор. Неважно. Доктор, доктор. Доктор. Поэтому кажется, что это непонятно, что вообще. Ну, типа, это все, что смогли придумать советы, заморозить людей только для того, чтобы они могли себя убивать по желанию.
1: И это все? Ну нет, это явно говорится, что просто одно одно из досье как бы, я так понимаю, что там все-таки ну, много разных было. То ну, есть наверное. Есть этот вот там самый Медведь, про которого нам говорится, который там супер мощный аналог Генри Лайма.
2: Михалыч. Давай сказать Михалыча Михалыча. Мне Михалыч, нравится. да,
1: Михалыч. Есть, собственно, вот эта Меган, про, про способности которой, я-, я так не понял, в чем ее, как бы, ну, скиллы-то, то есть, кроме того, что она спящий агент. Только-, только в том, что она спящий агент, по сути, все, что она сделала, она, она тут дебош, который она устроила, да, в пригороде американском. Она как бы, ну, просто как гений интриг. Э- да, 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 и, 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 как бы вот, ну да, и какой-то вот но никаких способностей она не, не показала. Ну, кажется, что-то там еще есть на самом деле, то ради чего они ее искали, нам просто еще не показали и не показали до конца, так что мы пока может быть и что-то видели, но не догадались, что это оно.
0: Ну вот я это воспринял
1: как вот сходный какой-то
0: эффект с там просто был доседно какую-то девчонку Домино, которая ну, она там что-то там считывала, что там у людей на уме, но это какой-то особый скилл, да? А вот мне кажется, что у этой домохозяйки как раз-таки вот тут, да, гений интриг, что она чувствует, чем она может подтолкнуть человека к, требуем... к тому действию, которое ей нужно. Но в общем... Как-то и так я это сочетал. Поэтому я не понял, почему она называется домохозяйка. Название ну, не раскрывает ее сути
1: скиллов. Да, ну, раскрывает только то, что она была спящим агентом, как бы, вот как домохозяйка в пригороде. Вот и все. Да, ну, может быть. Мне кажется, там она это не про скиллы, это про. Коднейм конкретного агента. Ну, там, как
0: правило, коднейм он все-таки как-то, как-то ассоциируется со скиллами, которые есть.
1: Я с тобой сам согласен, что про этих ледяных людей, как бы это такая, это была лениво придуманная способность: что какую-то сложную штуку ты придумываешь, чтобы добиться того, чтобы человек мог, по желанию, умереть, ну, кажется, что. Слишком сложно, короче. Но тут,
2: собственно, это твои претензии к каждому тому кину. То есть вот эту часть он не продумывает. Моя претензия, скорее, не в том, что ледяной человек мало продуман, да? Сосулька. В том, что сос- сосуля плохо продуманная. Не в этом моя, да, претензия. А в том, что если структура окончательно утратится и все спустится до уровня таких досье, то это будет не так весело. Когда это две странички, оттеняющие общее повествование, то это даже как будто прикольно, да? Это такая, типа, шутейка, да, что... Вот можно, не знаю, там, собственно говоря, там и наоборот, встроен, короче, да, предохранитель, чтобы он не мог сам умереть, а можно в обратную сторону, что вот можно, наоборот, он уже как будто умер, может в любой момент по своему желанию умереть. Как интеллектуальное упражнение это интересно, как две странички это интересно, но если, например, таким сделать, что вот весь комикс состоял бы только из двух таких страничек, это быстро бы стало избитым, да, повторением вот одного и того же не очень продуманных идей. И здесь э, интересно то, что провёл эту Аркашу параллель с Филиппом Кадиком, или да, и то, что эту тему он провел, что, возможно, с автором себя ассоциирует Кинт. Он наверное, такой более психоделичный, он скорее ближе вот к Ван Вокту, Филиппу Кадику. Он не очень-то заморачивается деталями, чтобы там весь мир сошелся, но придумывает такие какие-то чуть безумные идеи, где-то докрученные, где-то нет. Получается по-разному, да, с разной степенью крутости. Но вот в, в этом скорее моё опасение, да, что если мы только на этом уровне чуть хаотичных идей останемся, то мы не сможем, до да, сюжет докрутить. Посмотрим, посмотрим, куда это двинется.
1: Ну, я про сосули вот этих ещё хотел сказать, что не исключено, что в неожиданный момент эта сосуля, висящая на стене, выстрелит и окажется, что вполне неплохо. Потому что у него в целом это вещи, и вот эти досье, они у него периодически стреляют. Нам несколько выпусков назад, или, может быть, даже в прошлом томе, рассказывали про девушку, у которой странная способность. Она, когда спит, она чувствует себя осознанно и, более того, проникает в чужие сны, да? И там написано, ну, блин, мы не придумали, как вообще это использовать. А здесь, уже в этом выпуске, нам рассказывают о том, что благодаря тому, что сны уже никак не изменишь, и там влияние вот этих вот всяких генрилаймов можно исключить? Можно, использовать ее как связную для назначения явок и вот в принципе для того чтобы встречу назначить Миру Рейзер стирательница использует именно вот эту вот девушку которая умеет в снах то есть она как бы сначала каким-то образом доносит до Миру что она готова встретиться а так как бы возвращается стирательница ну вот то что она готова это в целом ну прикольно ну, и с Халком же такое же провернуло. Ну, типа, Халк бестолков, умеет все ломать, никому на- нафиг не
2: нужно. Потом выяснилось, что прикольный чувак. Тут просто есть пример, где с сосулями он только начал, непонятно, докрутит или нет. Да Есть примеры, где явно с этими Дримвиверами или как там они, да, с Дримерами, он докрутил явно... Дримволкерами. Dreamволкерами, да. По сути, как это? С лунатиками? С лунатиками? лунатиками докрутил классно, да? Ты, тем сказал, что тебе понравилась история с девочкой, с животными. А мне она как раз-таки не понравилась. Ну, не так, это сейчас будет плохо. Типа, в целом, мне весь комикс понравился. И проблема не столько, сколько филлера, а именно на, у меня на философском уровне были к этому претензии. Вот какие. Сейчас будет философский разгон. Ну, может, неуместно, но как я люблю, да? Что в целом есть интересная дилемма. Что люди, животные, очевидно, социальные. И в целом если история про Маугли невозможна. В мультике можно рисовать Маугли. Но реально для того, чтобы у человека сформировалось сознание, он повзрослел, ему нужно находиться и общаться с другими людьми. Только в общении с другими разумами люди становятся взрослыми. В этом смысле, если ты поместишь ребенка к волкам, то он ничему не научится. Он, на самом деле, останется очень глупым, и ты уже не сможешь его потом взрослым научить. Он не только не сможет там типа разговаривать и делать, у него прям куча базовых функций будет нарушена. Он, скорее всего, даже не выживет, но, в общем, просто это будет умственно отсталый человек. Вот что. И это просто порождает интересную философскую дилемму, да, про то, что с одной стороны мы индивидуальности, я от вас отличаюсь, да, я делаю, в отличие от вас, какие-то другие разгоны, я в целом считаю себя, да, отдельным человеком. Но, с другой стороны, на самом деле, я отдельным не являюсь. Я являюсь продуктом общества, где я живу, да, мои мысли с вашими связаны, у нас с вами контекст связан, что мы одни и те же книги обсуждаем, да. И это как бы все время такая у каждого человека неразрешимая дилемма, да. Где ты индивид, а где ты кусок просто социального бессознательного? И даже если, например, сейчас я скажу, что вот я уеду, не знаю, в монастырь, и ни с кем не буду разговаривать, буду жить один, да, это тоже социальное решение. Оно все равно описывается, да, через то, что большинство людей живут в социуме, а кто-то уехал, да, что это, ну. И вообще, такое решение могу принять только потому, что я уже пожил. Он не стал Маури, не стал умственно отсталым, пожил с вами, да, и теперь... А, теперь могу что-то там придумать, куда-то поехать. И в этом смысле, да, вот эту э, философскую тематику он с этой девочкой почти не затрагивает. Не очень понятно, почему она там стала умной-неумной, и почему она вообще, общаясь с животными, да, сохраняет... Ну, животные просто в этом смысле объективно глупее, даже, даже если это не лучше этих эмоций. И вот это мне не хватило, да, что он такой потратил, в данном случае, не две страницы, а больше на длинный рассказ. Но я не прочувствовал, что вот ему было интересно, как сознание по факту там устроено.
0: Попробую тебя ответить: понимаю твой философский, философскую претензию, но вот что считал я: и почему мне это врезко показался очень интересной. Сама по себе отдельно, вот если бы там не было миру, которая потом приехала... к Давайте так, наверное, мы, может быть, не очень подробно рассказали, что происходит. Значит, в конце этого комикса есть довольно большая вставка про то, как вот была маленькая девочка, которая обнаружила способности, что она понимает эмоции животных. И поскольку ее зарекрутировали в майн-менеджмент, а там были... Часто миссии или опыты, связанные с животными, когда животные погибали. Так вот, там уже были специалисты, которые могли давать указания животным, но они не чувствовали их эмоций. И поэтому они просто говорили животным, что нужно делать, животные погибали. А эта девчонка, она чувствовала эмоции и чувства животных и не хотела причинять им вред. И она отказывалась делать такие миссии ей помог Генри Лайм спасти кучу животных. Вот она с животными бежала в лес и в лесу жила. Вот так вот. И в лесу их потом к ней приехала в Миру, попыталась ее рекрутировать в анти майд менеджмент тусовку Генри Лайма, но поняла, что девчонка счастлива с этими животными в лесу и трогать ее не надо. Такой сетап. Что я увидел здесь? Вот если бы это был отдельный комикс без того, что мы знаем вокруг, про то, что есть две противоборствующие тусовки, про то, что происходит абсолютная резня из одной и с другой страны, или происходило, то это было действительно бы не очень интересно. Потому что ты бы подумал как раз-таки про то, ну девчонка в лесу с животными. Хм, и чего она там добьется? Но что видел здесь я? Во-первых, у нас есть история про то, как девчонка не вписывалась в коллектив Академии Майн-менеджмента, потому что отрицала милитаристскую вот эту вот историю, что нужно животных убивать. Она попробовала создавать миссии, в которых животные не умирают, но в итоге поняла, что и это тоже использование, опять-таки, контекст использования кого-то в своих целях, ей не близок. И она решает, что она она хочет уйти. Она маленький ребенок, но делает осознанный выбор, что она хочет уйти и спасти животных. Пусть это будет звучать немножко по-детски, как из какого-нибудь фильма про, про флиппера или... Ну, там, какого-то там дельфина, которого спасали, но. Вилли, Мы... освободите Вилли. Ну, Вилли это была касательно. А, Профилира тоже было. Да, как, да. Но мне нравится, что вот в этом контексте школы одаренных людей, и, в которой ей сначала нравилось, поскольку она хотела быть special, она смогла сделать свой, свой выбор, как бы который соответствовал своим ее убеждениям убеждением, и его реализовать. То есть, это такой вот empowering, такой вот типа ты можешь все, что хочешь. Хоть он может быть наивный, но он мне понравился. И дальше очень красивая сцена, как когда приходит к ней Миру, эта девчонка говорит, м-м, тебе лучше уйти. Миру понимаешь, что она счастлива. Это опять про некоторый осознанный выбор, что, м-м, скажем так, я это связываю с низкими вещами. Я это связываю с некоторой интроверсией. Что интроверсия сейчас это... Не как раньше было, что вот ты веселый и социальный, и прикольный в вечеринках, и ты классный, все, мы тебя любим. А интроверт это задрот в, в очках. Что ты можешь быть таким, каким ты хочешь, в своем мире, который ты создал, если тебе там комфортно и ты счастлив. И это ок, тебя оставят, тебе должны оставить в покое. Что вот. Миру своими, своими силами как бы лишила ее в моменте возможности общаться с животными. Та поняла, что происходит, но без агрессии и всего остального. Сказала, тебе лучше уйти, я хочу быть здесь. И пока вокруг происходит типа крутая вечеринка. То есть типа крутая вечеринка, то, чего мы там боимся пропустить. Ну, в контексте комикса это взрывы, вертолеты взрываются, Брюс вылез на канате летит. Это типа крутая вечеринка в попкультуре. А нам показали героя, которому это все не нужно. У нас комикс, в котором происходит безумие, которое нас развлекает. Но нам показали персонажа, которому прекрасно с самой собой. И мне кажется, что вот на этом контрасте это очень мотивирующая идея, которая бы без этого контраста так не работала. А здесь она дает нам понять, что ты можешь быть по сути каким угодно, просто будь, ну, тебе комфортно, вот, все, пожалуйста. Вот я это так считал. Слушай, эта идея еще... Ну, она именно сюжетно для комикса прикольная. Она еще красиво
2: оттеняет безумие, ну, типа, и Сирательницы, и Лайма, и показывает, что Миру сделала Лайма более человечным, и сказала, ладно, все, мы не будем трогать, хотя они хотели тебя зарекрутировать. Именно с точки зрения того, как она вписывается в сюжет общий майнд-менеджмента, она красивая. Более того, в целом, хотя я критикую философские составляющие, да, что просто вопрос не обозначен. Ну, опять же, мне бы любой ответ устроил, просто мне не понравилось, что вопрос не обозначен. Как она развивалась, почему она все-таки интуитивно полноценным человеком вырос Ну, мне любой ответ устроил бы, да, пускай даже фантастический и мистический, неважно, но вопросик имеется. Там был один из них на самом деле, очень крутые, хотя были про резню развороты, но мой любимый это где она как детскую книжку представляет mind менеджмент и там Дункан ходит в плане. Вообще, кто там, я не помню, котик или кто, а внизу там свинья с енотом эти бессмертные ножиками режутся. Я его очень долго рассматривал, это просто как-то, ну не знаю, очень классно. Я согласен,
1: что этот конкретный завод был прикольный. Там еще же, ну, Генри Лайм, он мишка.
2: Да-да-да, он милый мишка, а он все время мишка, но все время его как мишку видел, не только там в этом. Ну, это же
1: очевидная какая ну, смысловая рифма с тем, что там The Bear у русских есть аналог Генри Лайма. мне кажется, это тоже не просто так. Поэтому я по имени Медведь а не Михайлович говорил, потому что ну, она же не Михайловича представляла Генри Лайма, а Медвежонка. Но вот у меня как-то, знаете, по тональности этот конкретный выпуск воспринимался как вот, не знаю, кто-то снимал какой-то такой, ну, то есть, знаешь, если мы вот как фильмы, да, воспринимаем подряд идущие, вдруг там сни- снимало, короче, какой то не знаю, вот типа чуваки снимали Boys, The Boys, да, эти пацаны, а потом вдруг серию пацанов отдали какому-то штатному не знаю, режиссеру и сценаристу Диснея, который делал детские сериалы про Флиппера, например, и вот это вот подожди, что, как бы, там ну, странные совершенно поступки и мотивации там людей. Девочка такая, ну, я не хочу убивать животных. И Генри Лайм такой, ну, давай, не будем убивать животных. И весь майнд-менеджмент перестает убивать животных. Нет, я, я готов поверить, что девочки просто дали часть животных, сказали, что она никого не убивает, а остальных животных убивают. Но, Но в это этом смысле это как, это как бы Генри Лайма, если ты так задумаешься, выставляет не в лучшем, а, а в худшем свете. Как бы, что он помог майнд-менеджменту, как бы эту девочку обмануть. Сделали вид, что мы животных не убиваем, хотя на самом деле просто стали больше животных использовать и прощать девочки на вране.
0: Так э, подожди, вот я с тобой тут не соглашусь. Просто мне кажется, что это вполне реальная история. Она в бизнесе работает. Ты как бы, у вот тебя есть какой-то бизнес-процесс, который, ну, делает, вот исторически так, как бы делали всегда. Приходят консультанты такие, слушайте, а можно же сделать вот так, чтобы ваши ресурсы можно было использовать еще раз? И такие все, ну это сложнее, но экономически выгодно, потому что ресурсы используются несколько раз, у них как бы срок жизни увеличивается. И такие, ну попробуем, нет, кто-то, возможно, все умирает.
1: Не, не, а все, смотри, ты, ты, конечно, все правильно говоришь, только тут как бы ты в аналогии, да, вот в этой у тебя есть э, завод, короче, на котором типа 15 конвейеров, как бы, да, и вот в одном месте один единственный во всем мире Михалыч умеет что-то там переиспользовать. Конечно, это очень круто, но для того, чтобы что-то оптимизировать, тебе нужно 15 Михалычей только на этот завод. А Михалыч один. У Михалыча конечное время и ну, возможность обучать как бы, животных.
2: Но это, к слову, комикс не портит. Там те не говорят, что Лайм хороший. Там, в общем-то, только те Миру показали, что Миру ее отпустила. А про Лайма и не было этого плана. Ну, да, ну и... Мишка. Просто она на всех милыми видела. У нее даже даже бессмертные с ножиками милашки. Это как бы непонятно. Это она там придумала или по факту они были милашки.
1: И когда она сбегает, это тоже так нелепо, что вот из этой их секретной организации можно так сбежать кучу вот этих животных, которые, знаешь... такие ей же художники. Лайм помог, просто он так-то... просто всех заставил забыть. Ну, Лайм помог, но это все выглядит знаете, очень странно, ну, не знаю, прям. И Лайму ничего за это не было. Ну, ему все прощают, не знаю. Очень выглядит все это как-то вот надуманно и странно, как сказка про флиппера. Вот реально. Так, а
0: Лайм всем умеет память стирать, подожди, включая Миру. Так Да, просто к тому, что, ну, ему не то, что все прощают, никто не заметил, что она ушла. Он просто всех заставил, ну, забыть про это. И прикол в том, что в этом смысле, ну, реально все зависят от Лайма. Он просто может перестать верить в, 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 ну, там, не знаю, в интересы чего угодно, и всех просто закрыть или убить, и все. Нет никаких... В этом смысле, да, у него ограничений нет. Я все удивляюсь, насколько он... Ну, то есть, смотрите, ты прав, это диснеевский персонаж. Это очень хорошее сравнение. И оно, ну, странное, и очень прикольное. Но я все продолжаю удивляться именно слайма. Почему он ну, сошел с ума только один раз и очень на короткое время? У человека нет ограничений. Я не понимаю, как вот, не что им движет вообще. Вот какие у него моральные ценности? Почему он работал на майд-менеджмент, почему перестал работать на майд-менеджмент? Почему он хочет собрать людей, чтобы уничтожить майд-менеджмент, который уже и не работает? Не, ему ничего не надо делать, он куда-то пошел и всех оставил что-то делать. Что происходит. Ну, это скорее, вот мой будет аргумент в пользу тогда. Ну, это почему этот стриал
2: хорошо встроен? Но мы все еще про Лаймы есть вопросы. На них все еще нет ответов. Их вот все время прикольно обсуждать. Ты набрасываешь, нет никакого очевидного ответа. Это нормально. У меня претензия, еще раз, была исключительно философского: все мне нравится. Ну, из реальных претензия тоже смешно, что тональность поменялась. Но, в общем, даже хорошо, там столько было мрачника, я думаю, столько просто, он еще один, типа, город выжег. он просто кин сделал, ну, один том, это скорее меня пугает, что будет в четвертом томе, вот что, просто, ну, до этого что там, в конце первого тома выжгли «Занзибар», в конце второго, что там они устроили... Ну, в семь раз мы узнали, что же стирали память. Ну, вообще, ничего хорошего про В конце этого еще раз перестрелку в Перигрод уничтожили. В целом, <смех> у комикса... Ну, <смех> есть некоторый... Мрачняк <смех> брач- встроен <смех> тренд повествования. Ну, нормально. Давайте почитаем. В смысле, я, мне кажется, это просто не надо сейчас читать, Надо вот... Ну, будем читать, посмотрим, как они это раскроют. В целом, ты меня, Тема убедил, что они сюжетно это хорошо встроили. Это, это плюсует. Но вот философски... Если даже дожмут, ну вот что-то сделать, ну вот мне чуть не хватает все-таки. Да, как сознание это устроено, почему она не глупенькая, почему тут кто-то что? Вот это очень интересно все. Просто обозначь, кинд, Не надо. Мне даже не нужны ответы, не нужно, что ты ответишь. Обозначь, что ты такой Саш, ну, нормально. Ну,
0: нормальная тема. Нет, ну он обозначил, он обозначил. Он говорит примерно следующее: что: вот если ты поместишь Маугли среди волков, то Маугли не сможет с ними никак взаимодействовать. У него не будет ни взаимодействия с людьми, ни на самом деле взаимодействия с животными. Ну, очевидно. Но у этой девочки взаимодействие есть. То есть, это это некоторые... как Вот есть э, там какая-нибудь сахарозаменитель, а это заменитель общения с людьми. Он не строится верба... на вербальном уровне, он строится на эмоциональном уровне. И это его версия того, как может... Я понимаю, это
2: нормально. Я услышал, нормальный разгон, что она, в отличие от Маугли, не умрет, живя с волками, а сможет, не знаю, там, хей с ними вместе на охоту или там, что-то брать у них еду. Это все нормально. Но есть физиологически философская проблема, что что-то волки глупенькие по сравнению с людьми, что только один нет, метод... Нет, ахомас... Подожди,
0: подожди, глупенькие панды. Панды глупенькие. Ну, имею... Коалы, коалы, господи, суткиры. простите, куалы каллы, глупенькие, каллы. калибри очень быстрые и, и, значит, много думают, ну там и так далее, там у всех все
1: по-своему. Нет,
0: <с Scotland> а, <сесс-> no,
2: давайте все... Ну, эта проблема <с novo> остается,
1: Да что... не, не остается, давайте, смотри, все объясню сейчас, как бы, до меня, может быть, не знаю, я додумал, но сейчас скажу, смотри... Просто это еще раз нам рассказывает историю Лайма как такого скучающего бога почти. Он, если хочет, может сделать так, чтобы целый город себя вызвал. А если захочет, просто от скуки может превратить на всю жизнь. Жизнь одной девочки в сказку, такую причем, которая ей понравится. Ну, Генри Лайм некоторым образом запрограммировал и ее, и животных, и реальность, в которой она там в маленьком таком пузыре живет. То есть он в какой-то момент подружился с этой девочкой и решил сделать девочку счастливой. И сделал, потому что может. Потому что вот он почти божественной силой обладает. И вот он ее посадил реально вот в этом заповеднике. То есть он ее не отпустил и убежал. Он проконтролировал, что там все будет так, как оно сложилось. И что, ну, не все это не развалится. Что девочка не станет Маугли, которая ничего не может. Если на это посмотреть вот так, то это, конечно, нам вот еще раз неоднозначности такой Генри Лайму добавляет но, может быть, объясняет всю эту историю, может быть, кинт в эту сторону топит. Это
0: очень круто, Аркаш. Я хочу вот тут как раз твою мысль продолжить, потому что э, помимо вот этой истории про девочку в, в лесу с животными, мне понравилась еще одна тема. Вот этот вот самая резня в городе, как бы это странно не звучало. Но когда все вот эти наши ключевые игроки сходятся в этом городке, мне вот что стало интересно. Раньше мы уже говорили, что Миру когда начинает раскрывать свою силу, предстает в образе какой-то богини, рыцарши, что-то, какие-то доспехи там не появлялись, ну что-то непонятное. И в этой сцене, когда они все в городе встретились, никто не мог использовать свою силу, потому что миру применяла свою. И там у нас на фоне в этом городе показывали каких-то видимо китайских воинов или божеств чего-то такого в доспехах. И вот что мне стало интересно. Хотя, возможно, это какая-то уже ну копание в деталях. Но из того, что я вот знал про суперсилы там разных-разных вселенных, кажется, что... Ну, предположим, у нас была серия людей X, где у... Вот я уже про это говорил. Там была девчонка, у которой была сила отменять сверхспособности людей... Ну, вообще, всех э, мутантов. Но эта сила выглядела как... как, Ну, как пустое множество. Как, как, типа, деление на ноль. Что-то вот... Ну, не деление на ноль. Как именно вот что... Нет ничего. А у миру сила выглядит все-таки с каким-то визуальным эффектом, да, вот эти вот божества, ну, как какие-то азиатские темы, что-то там листочки появляются, какие-то цветочки. И кажется, будто бы, ну, я вот сейчас начинаю думать про это: что может быть это именно не сила, отменяющая все. Просто вот нет, не как вакуум, а подавляющая, что это более сильная сила, если позволите, что она вот подавляет. И поэтому как бы на ноль к нулю приближает, но не отменяет полностью. И там как раз Генри Лайм говорит, что я не могу сфокусироваться. Он не говорит, я, не, я ничего не могу. А он говорит, я не могу сфокусироваться. То есть не типа, что у него просто нет сил, а он не до конца понимает, как сейчас ими пользоваться. Я не знаю, это, ну, возможно, я как бы закручиваю, но мне кажется, это будет этому дальнейший какой-то ход, про то, что вот у нас как раз есть Генри Лайм как божество всесильное, а есть миру, которое просто тоже не отменяющее, а просто более сильное божество. Ну, я тут на механическом уровне не могу ответить, могу только, вот, собственно говоря, в начале
2: сезона рекомендовал почитать вот эту книгу, как она, типа «Супербоги», по- по-русски называлась Моррисона. Собственно говоря, главный тезис этой книги и главный, по сути, почему она «Супербоги» называется и сравнение, которое делает Моррисон, он именно такое проводит. Говорит, раньше была мифология. Сидели, не знаю, там, кто там, греки, придумывали своего Геракла, и вот были какие-то божества, ну, не, не в смысле религиозного, а в смысле мифологическом, да? какие-то великие, которые что-то делали. И по сути мифология и поп-культуры стали супергерои. На этом, самом деле, даже тезис, ну, собственно, вот этот Ран Моррисона, который почитал в «Бэтмене», там, например, какая-то идея построена, да, что «Бэтмен» — это просто мифологическая идея, мифологический персонаж. И в данном случае Кинд — ну, это это понятно, то есть, это сколько там уже, 10 лет этой книги, и когда Кинд рисует, он уже современник, это как бы, ну, это известный разгон, да, что можно относиться к... Супергероем, а в данном случае все, все там персонажи этого ментменеджмента так или иначе супергерои, да? Что это такие мифические персонажи, да? Некие вот ну там воины с разными способностями. Он это явно визуально подчеркивает. Я уже не знаю, мне кажется, это пока больше для читателя. Вот для нас эту метафору делает явный. Я не понимаю, ну, то есть это так нарисовано, как будто видит гла- глазами других чуваков, Так вот там этот дед видел там какой-то этот, сидящий на реке, видел так миру. Я не понимаю, так ли они на самом деле видят, или это просто для читателя, но это будет интересно подобретать. Но метафора в целом сейчас довольно популярная и известная. Ну, вот Моррисоном наиболее популяризированная. У меня тогда пару последних мыслей, наверное, мы можем чуть-чуть закругляться. Первое про, ну, удачное, хотя я докопался. И мне, Аркаша, мне твой ответ не убедил меня. То есть он скорее вы, вы нормально прогнали, что из-за того, что она умеет общаться с животными, да, она просто не умрет, и они смогут, на, вот, ну, она сможет как стать умной на уровне животных. Но там нету какого-то аргумента, что животные так же умны, как люди. И почему она тогда смогла с Миру разговаривать, когда способности пропали? Она, по идее, уже должна была разучиться, забыть, что такое разговаривать. И такая, типа, там, покусать ее, не знаю. <laughs> Что-то, ну. Ну, скользкий моментик. Но, ну, простим, в целом, не такой. Посмотрим, почему ведет. Классный моментик. Там в какой-то момент... Ну, я читал, естественно, все эти на полях гид матрешек. И там есть момент, что они говорят, что у них встроены как эти механизмы безопасности, failsafe, как это по-русски? Да ты нормально сказал. Страховка какая-то, да? И она в том, что типа если что-то делает неправильно, ну не так как надо агент, то у него начинаются головные боли, мигрения они все усиливаются. Пока он не начнет делать правильно, а если совсем все плохо, то отправит куда то другого агента, чтобы поговорил, и уже, ну, хоррэ, сколько можно, да? И сейчас будет немножко, конечно, такая грустная, драматичная история, но я смог это своей жизнью провести параллель. Это, конечно, было для меня интересное наблюдение. У меня были жуткие мигрени лет до 25 может, даже больше. Вот, ну, типа, у меня есть грустная история, я не очень общаюсь со своей семьей, они были не очень приятные, абьюзивные персонажи, и в итоге вот, ну, там, очень длинное плохое отношение ко мне моих, там, типа, родителей вылилось именно то, что у меня были бесконечные мигрени. И как только я начал проходить терапию, через год терапии у меня вообще мигрени закончились. То есть до терапии у меня могло быть, там типа, раз в неделю, что болела, болела голова так, что я не мог ничего соображать, заболевал, мне было очень плохо. Ну, типа, failsafe плохо работал. Ну, и таблетки не помогали, ну, типа, казалось бы, что какое-то, да, очень физическое расстройство, но казалось что оно было исключительно психическое. Типа, что как только я в эти, ну, какие-то там свои травматические опыты из детства проработал с терапевтом, у меня, типа, ну, последняя мигрень вот была до прохождения терапии. Уже 5 лет я не знаю, что такое мигрень. У меня может быть голова, но уже как у обычного человека. В смысле, много работал, болит голова. А не так, что я помираю. Ну, короче, Акинт а про это пишет как способ управления агентами. И это звучит безумно. Если бы вот, ну у меня был такой, ну в данном случае, грустный, потом хороший экспириенс, да. Но это не так безумно, как оно написано. И вот это, конечно, меня такие попадания удивляют. Что я такой, типа, чего, Кинд? Ты же вроде как просто тут приколюхи пишешь, откуда ты вообще такое-то откупаешь. Я, может, поэтому от него жду, типа там, в том числе, про девочку большего разгона. Он ну он довольно много про сознание понимает.
1: Может, не как философ, но как, как художник так точно. У меня пара мелочей, которые я хотел зацепить. Я в прошлый раз, точнее, в первый раз, в первом выпуске, докопался до Джоу. А, да, они, кстати, нормально, рит- риткон сделал он. А да, здесь да. он такой пишет, что... Он специально сказал вот этому чуваку, что Гуанчжоу это теперь деревенька на трех днях езды по реке Хуанхе, а не самый большой город, в... ну не один из самых больших городов в Китае. И это было специально, чтобы там, ответив на нужный вопрос, именно Миру он это сказал и направил ее куда надо. Вот это, кстати, было, вот мне, мне понравилось.
2: Я читал и подумал, выкуси Аркаша.
1: Я читал и подумал, выкуси я. Докопался, получил. Вот, ну и еще, конечно, такая... Отсы... Такой приятный
0: момент, да, когда Аркаша докопался и получил. прям какой то вот такой удовлетворение. Как будто
2: кинд с нами, да? Как будто то обычно мы. Аркаша, хорошо уже тут такой кинд Аркаша,
1: хары докопал, Вот, все, доволен? И еще одна отсылочка задана наперед, в будущее. Там был один момент, когда Джулиана следит за своим мужем Филиппом Кей Вервом который приезжает в какое-то здание, которое, видимо, принадлежит майн-менеджменту, но поскольку она все забывает... У него в памяти это выглядит как он приезжает на пустую парковку и просто сидит на пустой парковке рядом с пустым местом, стоящим между кучей зданий где-то в центре города. Ну, это, конечно, ну, очень контрол рифмуется, который мы уже вспоминали. Там же тоже, собственно, здание. Есть огромное здание, которое там в Нью-Йорке стояло и было там раньше самого Нью-Йорка, но его просто никто не замечает, потому что оно вот такой ну магическим образом, волшебно, не дает себе увидеть. Но и этот, ну, я не знаю, у меня как-то однозначно срифмовалось и мне понравилось. Причем это явно Кинт не закладывал, потому что как бы, Контрол то он вышел, ну, когда на пять лет позже. Да, ну, ну, может, чуваки, которые делали
2: Контрол, читали Кинта. Да, Тут не так много авторов. У тебя там есть какие-то еще?
0: Да, наверное, нет. У меня вот главный был разгон, это про историю э, про девочку в лесу. Это, это, мне, это была моя любимая часть. Я все про нее, все, что хотел, сказал. И, кстати, я посмотрел видосики в Ютубе про Контрол. Реально башку сносит. Я вот думаю, вот пройду человека паука, может, ее тоже начать.
1: Начни. Я последний. У меня еще вот записанный момент. Я не понял до конца. Вот был момент, когда Лайм захотел, чтобы его наказали. И он дал бессмертным себя наказать. Но у меня вопрос такой. Они чего хотели-то вообще от него? То есть что хотели бессмертные от Генри Лайма? Я говорил, что они хотели его убить. Да. Да, и он дал им каким-то образом себя вот, ну... Истязать угу. и что дальше произошло? Он сказал, Хары,
0: ну, получил. Да. Это вот, кстати, я понял, о чем ты кажется. Это да, в ту же копилку, что вот мы в прошлом выпуске говорили а насколько они обучаются: что смогут ли они обучиться к силам лайма. То есть, когда вот началась сцена, что его пытаются, ну, его начинают мочить, я подумал, что твист как раз будет в том, что Лайм думает, что он дает им свободу себя покалечить, а окажется что он перестал их контролировать. Что они просто, когда всплыли, они обучились. И я думал, о, он сейчас ответит на наш вопрос. Но оказалось, нет. Что он все равно точно так же их смог э, от себя, ну, в общем, спастись. И, и да, получается, что эти все бессмертные, ну, Генри Лайму не угроза вообще. Только он сам может себя покалечить, получается.
1: Просто для меня это как-то не очень невнятно прозвучало. и У меня вообще осталось впечатление в тот моменте, как будто они его, знаешь, как бы пришли, там, отмудохали, как бы, и все, И как бы, ну ладно, мы свою миссию, наше дело закончилось, то есть они так долго за ним бегали, чтобы просто ему накостылять, ну, глаза выдавить, как бы, ну, это действительно довольно неприятно, и очевидно, как бы, долговременные последствия, но почему они его убить-то не пытались? То есть почему они пытались сделать какую-то фигню? Ну, странно, то есть, Либо он скомандовал им, чтобы они его именно истязали и мучили, а не чтобы пытались убить, но это тоже как-то странно. В общем, этот момент немножко, когда я задумался над ним, получился какой-то рваный.
2: К слову, там вот в этом гиде матрешек упоминалось, что агентов, которые выходят из, ну, как хочется сказать, из оборота, ну, агенты, которые уходят на пенсию, их как-то колечат визуально. Там, типа, что нужно их покалечить, чтобы их потом было видно. Там прям это прикольно, что это было прописано. У меня вот про такой непонятный момент, просто наброс, не, даже, не знаю, можете хотя-чтож хотите обсудить. Мне в какой-то момент показалось, что Миру может оказаться матрешкой. Потому что гид продолжался как раз-таки на уже сценах с ней. Это был именно гид матрешек. И там было про все-таки память справляют, у тебя бывают пробелы. Она что-то не помнила. В общем... Э-э-э-э. Потом этот гид про матрешек продолжался и на других сценах, не связанных с Миру. Просто уже, ну, это был гид матрешек, он соотносился с другими сценами, не связанными с матрешками, да? Но может быть, у меня такое, не, не матрешка или сама Миру? Не знаю. Тут, конечно, только, только вопросик. А мой последний тогда будет комментарий, ну, респект Кинту, я почитал там, для какого-то из выпусков, по-моему, для последнего. Они делали промоушен, и он, ну, такое часто бывает в комиках, что делают какую-то одну-две специальные обложки, коллекционные. Ну, например, там вот сейчас, не знаю, в Москве бывает какой-нибудь, выходит комикс, и там специальная обложка для Чука Гика, да, которую ты можешь купить, комикс с такой обложкой. Обычно ты именно вот в этих, которых тоненьких, по, ну, которые в выпуске. И он нарисовал, ну, потому что был большой спрос, и он начал рисовать именно тушью так красиво, типа кисточкой. И там вот в конце этого написано Тома, что он нарисовал 92. И я такой... Я даже, ну, мне стыдно к нему докапываться, к кинту, просто за то, какой он работяжка. Понимаешь, он один... Еще раз, он один раз... Он писатель... Художник, тушью рисует и раскрашивает сам свои комиксы. Это очень много работы в целом. И он красиво это делает, хотя и в своем стиле но очень красиво, да. И он потом для промоушена нарисовал 92 обложки. Это просто. Ну и они хорошие, поэтому что они более а, простые, такие более абстрактные, более вот именно такие как скетчи скорее, да. Но это даже не один день, как бы он сидел и просто упорно
0: их рисовал. А прикинь, прикинь, если бы у Кинта был общий ребенок с Азимовым. Невозможно,
2: да? Мы и так на этого Кинта или Азимова, и так чувствую себя неудачником, лентяем, да?
0: Тут вообще это что за? Ну да. Ну что, будем закругляться?
1: Ну, я вот скажу последнее. Ты про уже трейлер каже сказал, последнее. Да, совсем запретили. последнее. Тебе дали слово последнее совсем... запретить или. Совсем последнее. Там было последнее, что я записал, а тут последнее, что я вот еще вспомнил, что я не записал. Такой моментик, что конечно, Миру выбирает Лайма как меньшее зло, который хочет все это все-таки остановить, да? Ну, потому что он заявляет, что хочет все это остановить. Но, когда они присутствуют на сцене вот этой бойни, на маленьком микрорайоне, бойня на районе, да, казалось бы, вот все вот эти ужасы, это то, что ну, они хотят остановить. И у меня вопрос к божественному, или полубожественному Генри Лайму. А чего вот он вот это не остановил? В тот момент все, что он хотел сделать, это схантить Меган и миру, А остановить происходящее вокруг он, собственно, даже не особенно пытался. Ему, на самом деле, было как-то пофиг. И мне вот интересно даже, это ну, такая штука, которую явно не проговаривает, но задумывал Кинд, то есть явно намекнуть на это, на то, что на деле ему все-таки останавливать весь этот трешак не не всегда хочется. Или это так, просто получилось, потому что ну, останавливать весь этот трешак ну, получилось бы не так, ну, картинка была бы не такая, конечно, сочная всего происходящего. Ну, могу предположить, что, может
0: быть, пока что Миру не умеет контролировать свои силы как-то выборочно, и она отменяет все силы сразу на какой-то площади. А, значит, Лайм, как человек, который, я уверен, максимально привык к своим способностям, он их даже уже не ощущает как что-то... Ну, какое-то способное. Это просто он. Он не умеет действовать без них. Он не знает стратегии поведения без того, что ты просто думаешь, и люди делают. Как иначе с людьми общаться, я не знаю. Может, он и не умеет. Это, это, ну... Как, я поэтому удивляюсь, что это интегральная способность человека. Он не... Как, почему он сошел с ума в Занзибаре? Он, по идее, должен быть всегда в таком состоянии. Что он никому не должен верить, ни с кем общаться, и не уметь контролировать это. Но это... Не будем сейчас про это. Это сложный разговор. Он как бы давайте в нем загуляться. У тебя будут какие-то финальные мысли, Тема, перед утром обычно. Финальная мысль, что это пока что мой любимый Том, потому что он гораздо более психологичный, и в нем э, Кент действительно надел все лучшее сразу, но это было э, очень интересно. И я надеюсь, что он не на этом не сдуется. Вот... Все, что я хочу сказать.
2: Я, наверное, разовью твою мысль. Вот э, для меня, наверное, тогда следующий том будет переломный. Да, если это снова будет набор разрозненных историй, то это классный комикс, но не настолько гениально, насколько я хочу от него. Если это сейчас учёт кого-то еще выруливать, я, конечно, я Кинту... Ну, я и так уже респектую пацана невероятно, Но это, конечно, будет... Кинта, давай, не подведи. Ну,
1: я, скорее, с Сашей соглашусь. Третий том был, ну, хороший, но... Мне он понравился меньше первых двух, наверное. И если вектор будет скорее вот в ту же сторону смещаться, того, как повествование построено, и того, там, с какой скоростью разматываются истории и наматываются новые, ну, я скорее разочаруюсь во второй половине. Но если он начнет это все разруливать, посмотрим. Если разрулит, будет круто. Ну, супер. Это как, вот, как, как у лоста, переломный момент на третьем сезоне. <связывая> а, ты У про... Лоста было 6
2: сезонов, да? Да, да, да. Мы как бы три сезона Лоста посмотрели, еще 3 осталось. Ну да, сейчас э, переломный момент.
0: <связывая> Метафора нормальная. А я напоминаю, что у нас есть конкурс. Я начал, я сделаю интро, я сделаю отро. Я сегодня буду козардым тузом этого, этого выпуска. Значит, у нас есть конкурс. Напишите нам, пожалуйста, куда-нибудь, куда вам удобно. Желательно на Телеграм или на почту. Какие у вас ассоциации с нашим подкастом? Как вы, не знаю, нашли нас? Как вы нас слушаете? Может быть, какие-то интересные истории? Что угодно. Нам будет очень приятно в целом это узнать. Но мы еще и готовы за это наградить победителей. Саш, а напомни просто, что у нас за призы? Призы у нас
2: будут, вероятно, с нашими автографами. Обложки старых комиксов в DC
0: в рамочках. Сезон за про комиксы. Кайф. Вы понимаете, что у нас не так много слушателей. Вероятность выиграть очень велика. По сравнению с какими-то другими популярными подкастами. Но помимо этого, ставьте нам лайки, где возможно это делать. Пишите нам приятности, где возможно это делать. И читайте с нами комиксы, пожалуйста. Будьте любезны. Увидимся
2: через неделю. Четвертый том майнд-менеджмента. Сюрприз-сюрприз. С вами был Саша. (свист) Аркаша.
1: (свист) Я в
2: Пока. 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 Как будто нам тоже мозги промыли, и мы такие забыли, как нас зовут всех.